0: Ahojte, opäť vás vítam pri sledovaní nového Refresher video Check-in. Moje meno je Janka a dnes v našej Refresher obývačke vítame nového hostia Šimona Snopeka. Ahoj Šimon, vítaj u nás. Ahoj Janka, ďakujem krásne za pozvanie. Ty si s najmä tým, že sa venuješ teda fotografií, tvorbe videí a cestovaniu. A robíš popri tom aj niečo iné?
1: O, v podstate asi to, čo si vymenovala a teda... Buď tvorím obsah pre nejakých klientov, alebo svoj vlastný cestovateľský. Uh-huh. Alebo teda ešte možno niekedy konzultácie pre firmy, čo sa týka nejakých marketingových vecí alebo ako uchopiť tie sociálne siete v dnešnej dobe.
0: Ako dlho sa tomu venuješ?
1: Fotka a videu sa venujem od nejakých svojich možno 14 rokoch. Ale akože nie nejak profesionálne, že proste vždy ma to nejak fascinovalo. A predtým som točil nejaké rôzne eventy a akcie. Takže profesionálne, že, že sa tým aj živím posledných 5 rokov, by som povedal.
0: Uh-huh. To dosť skoro si začal to si bol niekde na strednej škole, keď si prvýkrát akože... Nie.
1: Vieš čo, bol som na strednej škole, ale nie na, nie na umeleckej, bol som na gimnáziu anglickkom a popri tom vlastne som sa nejak tak sám, uh-huh. že ma to tak začalo zaujímať, že sám som sa začal v tom vzdelávať, čiže posvojil nejaké takej vlastnej osy.
0: Uh-huh. Kedy ti to začalo vynášať, táto tvoja práca?
1: Mm, tak akože v podstate už, už od takých skorých začiatkov, ak teraz sa bavíme, že neboli to nejaké veľké peniaze, ale hovorím, ja som po pri strednej škole, a ja mal možnosť napríklad robiť videá z rôznych akcií repových, mm-hmm. že som chodil na turné ako taký aftermový kameraman, že tam som si vedel zarobiť nejaké peniaze. Samozrejme, to nebolo nič, z čoho sa dá akože vyžiť, ale, ale proste na to, že som bol študent, to bolo fajn tie peniaze som investoval do cestovania, lebo ma to bavilo. Uh-huh. Už od malička som k tomu nejak inklinoval. A z tých ciest svojich nejakých osobných som si robil obsah, ktoré, ktorý ma bavil a nejak tak som to začal dávať na sociálne siete. A... Ty
0: si dosť populárny na Instagrame, tušne som to dneska pozerala, že nejakých 93 tisíc tam máš ľudí. Vynaša aj Instagram nejako, hej?
1: Viem, populárny, ale akože mám tam nejaké publikum. Skromný. <laughs> ktorých teda baví asi ten môj obsah a Instagram do nejakej miery mi vynáša a ja, to, ja som to vždy vnímal alebo teraz v začiatku som to vnímal ako také svoje portfólio pracovné a teraz už, teraz, ano, teraz už to v takom štádiu že aj značky ma kvázi oslovujú s, nejakým, s nejakou reklamou a tak ale ja sa snažím veľmi tomu tak dištancovať, že snažím sa pracovať s firmami alebo so značkami ktoré viem tak natívne napasovať na ten svoj obsah čo, mm-hmm. teda čo
0: ti viacej pasuje, hej? tak, tak. A koľko tripov takto v priemere ročne stihneš?
1: Ťažko povedať, lebo ja som napríklad jeden z tých cestovateľov, čo si že vôbec nepočíta krajiny. Mňa sa častokrát pýtajú, že koľko máš krajiny protestovaných, alebo tak, veľa ľudí si to proste nejak očkrkáva a tak. Ja som to paradoxne začal až tento rok, som si stihal takú apku. A... Neviem, ono závisí, že, že aj podľa práce, ako mám 10 minimálne, asi 10.
0: Akože, ale to je dosť na takého cestovateľa bežného, vieš, že 10 krajín.
1: Na bežného človeka áno, ale tak akože hovorím, že, že snažím sa to vnímať tak práciolne hlavne.
0: Tento rok máš teda koľko za sebou?
1: Tento rok... Asi 5. Môžeš menovať aj
0: kľudne, že kde si bol od začiatku roka?
1: Vieš no tento rok som bol, že... Thajsko, Laos, Katar, Vietnam. Uh, Barcelona a Grécko. Mhm,
0: uh-huh. dosť. No. dosť, veľa. To šesť. Šesť krajín, akože na to, že prvý pol rok, tak myslím si, že...
1: Áno, áno a tak to rýchlo to letie, ono sa človeka nevedomí a už je leto zase, čiže...
0: Ktorý z týchto tvojich výletov bol taký najviac obohacujúci?
1: Z tých mojich posledných?
0: Uh-huh.
1: Mhm. Vieš čo, pre mňa je každý. Výlet by som povedal, že obohacujúci, že vždy vždy, buď niekoho nového spoznám alebo sa niečo nové naučím, čiže neviem to úplne asi tak kategorizovať. Ale naposledy som bol v Laose a to je veľmi taká, že že nie je populárna krajina alebo teda je to najmenej navštevovaná krajina v juhovýchodnej Ázii a to hlavne z toho dôvodu, že je jediná, ktorá je vnútrozemí a teda vlastne nemá prístup k moru že vlastne je to čisto vnútrozemská krajina. A preto tam ľudia nechodia, bo väčšinou, keď niekto chce ísť niekam, tak akože podmienka je more. Čiže to bolo veľmi také, také zaujímavé, a pretože nie je veľmi turistická, naozaj, že strašne málo turistov tam človek stretol. Je veľmi lacná, v porovnaní aj s tými azijskými krajinami, napríklad v s Tajskom alebo s Filipínami, a tak, tak stále je ten Laos veľmi dostupný. Mm-hmm. Tam som akože, sa dozvedel také veci, napríklad čo som nevedel vôbec, napríklad akože, taká zaujímavého to sa tomu Laose, tak um, Čína tam buduje proste, akože strašne infraštruktúru im, hej, dajme tomu okay. na porovnanie. Um, môj, môj brácho bol pred pár rokmi v Laose a cestoval a tú istú trasu, čo on šiel, dajme tomu, že vtedy taxíkom z jedného mesta do druhého tak trvala 8 hodín a Číňania tam vybudovali taký rýchlovlak, myslím v roku 2021. A tá cesta, čo trvala 8 hodín, teraz trvá proste, 45 minút, vieš.
0: Wow, no. tak to je akože riadné skresanie <laughs> hey, časové. A,
1: a je to taká sranda, lebo naozaj si tam proste, že vyzerá tak na nejaké dedine, vieš, že, že drevené domy a proste tá, tá klasická babička predáva ti kokos a zrazu proste akože moderná, luxusná, vieš, vlaková stanica, tak je to taký zaujímavý kontrast, že to bolo pre mňa veľmi také, že okej, okay, že, že toto je zaujímavé. A tak... <laughs>
0: A kam viedli tvoje kroky potom napríklad po Laose? Lebo ja si pamätám, že ty si niečo zdieľal z týchto azijských krajín, že napríklad z Vietnamu, tam si mal taký menší faka.
1: Ešte po Laose, Po Laose som najprv do Kataru, tam som bol na takej pres ceste s boardom a z Kataru som letel do Vietnamu a hej, tam sa mi presne stalo to, že akože možno sa budeš smiať, lebo je to taká fakt, že chyba a nevšimol som si, že môj pás má menšiu platnosť ako 6 mesiacov. Okay. Čo v podstate akože väčšina krajín vyžaduje, že musíš mať minimálne 6 mesiacov. A oni ma pustili do toho Vietnamu, z toho Kataru. Čiže relatívne to bola ich chyba, že ma pustili, ale zároveň aj moja, lebo som sa to nepozrel. Ale proste mm-hmm. ma dost- nemali ma čo pustiť do tej krajiny. Pustili ma do tej krajiny, ja som vo Vietname, myslím, mesiac. Uvedomil som si to asi v polovice z toho svojho výletu, že takáto nejaká vec je a bol som taký, že okej, okay, že, že tak čo teraz? A nevedel som úplne čo mám robiť. Vyhľadal som preto aj ambasádu našu normálne, že Slovensku vo Vietname, mm-hmm. to v Hanoi.
0: Čo ti odporučili? Čo ti
1: odporúčili? A čo mi odporúčili?
0: No, že čo robiť.
1: Ja, ja, no, chcel som sa s niekým poradiť, vie, že, reál, akože, že, že čo proste robiť. A tak samozrejme, že chcel som to už na takej štátnej úrovni, lebo som nevedel, že, reálne, že nechcel sa tam zostať osekonutý, že čo sa stane. Tak som ich akože, vyhľadal a musím povedať, že naozaj že super ľudia, že fakt, že akože, mal som veľmi dobrú skúsenosť s nimi, boli veľmi ochotní a pomohli mi. A tiež sa mi nevedeli veľmi, že čo v takom prípade robiť, lebo oni ti vedia pomôcť, že keď stratíš pás, hej, tak ti vedia dať proste nejaký doklad na proste cestu domov a tak, ale tým, že ja som ten pás mal, len som ho nemal platný, tak tiež proste, ja som nemal čo robiť v tej krajine, že na to nemali čo pustiť.
0: Či ti v podstate neporadili ani oni? No...
1: Na, akože na konci dňa nie a spravili mi taký papier, ktoré, ja som ich povedal že ok, že mi aspoň teda nejaký taký papier že, že akože idem domov že necham pustia tak, lebo tam bol aj ten problém že ja som v podstate neletel že z Vietnamu priamo domov že do Viedne uh-huh. a letel som cez Singapur a to okay. boli dve rozličné aerolinky že jednou do Singapuru a druhou z Singapuru do Viedne a tým pádom do Singapuru tiež platí podmienka že musíš mať proste minimálne 6-mesačnú platnosť pasu
0: uh-huh.
1: a tým pádom som proste vedel, že tam môže nastať nejaký problém a akože prispôsobil som všetky veci tomu, aby som nemusel napríklad že vystúpiť z tej tranzitnej zóne v Singapure, Hej. ale zostal proste na tom tránite, nemuseli ste z imigračnej, že som nemal ani veľký kufór, nemal som proste nič, mal som už boarding pass z, zo Singapuru na svete do Viedne, že mi to tak presne vychádzalo, že by som nastúpol vo Vietname, priletel do Singapuru, ostal v tranzite a odtiaľ proste letel do Viedne. A akože aj, aj to tak vyzeralo, že už mal som ten deň, že keby mám letieť teda domov a vo Vietname som teda išiel sa čeknúť na ten svoj let do Viedne, všetko vyzeralo v pohode tak už som si tak vydychol, že ok, že proste však asi sa teda nekde že hey, hey. že už som si vydychol, reálne som nastúpil do lietadla, som si tam proste sadol a teraz zrazu, zrazu pani Letuška akože začala vyhlasovať moje meno, že, že proste všímam snúpek tak to je, že
0: <tým> tak už si vedel, že je zle, hej? Ja, zap, to bol taký Wolf ja, of shame cez to letadlo, nie? Že pozerali <tým> sa všetci ľudia, že kam ideš? Naprosto som
1: si myslel, že som niečo vyhral, lebo Rainer má takúto lotériu, vieš že... <tým> ne, však, však, vieš, že keď nikomu lečíš po Európe, tak vždy predávajú tú lotériu, čiže naprosto som bol taký, a nie, hej, vedel som, že už asi je nejaký problém. A ona sa ma intenzívne snažila dostať, že z, z tej kabiny von vieš, že ma tak nadspanol, že poďte, že tu sa porozporávame, ešte mi nič nehovorila, ale ja som vedel.
0: Uh-huh.
1: No tá mi povedala vlastne, že volali zo Singapuru, že tam musel byť niekto na imigračnom, ktorý proste asi pozerá tie lety, že kto letí do, do krajiny a že im tam proste svietím ja, že nemám platný pazor. že čo? <sík> to som <sík> nevedel. <sík> <sík> že neviem o tom, no, že tak som mi prehovaral, fakt som si vymýšľal, akože už také veci, že musím ísť domov, toto, tamto, ale fakt, že nekompromisná, neoblomná. Ja som sa tam s ním reálne, že 30 minút hádal, to im bolo potom aj trošku lúto tých pasažierov,
0: že tak v podstate vie, ale tá letuška to ani nemôže. Že... Ja viem, ja viem, že to nemôže, no. <sík> Nie, že by som si ich zastávala, lebo som bola. A tak Ale... snažil som sa tiež robiť,
1: vieš, všetko pre ten môj záujem, že dostať Hej. sa domov. Tíže, keby ma oni pustili do Singapuru, tak tam už by som tak už bym asi nechali lete domov, vieš, lebo by som mal ten ledovie
0: Ako si to potom riešil teda?
1: No riešil som to tak, že oni ma vlastne vytiahli z lietadla, a zobrali ma, zobrali mi pas, zobrali mi proste veci. A išiel som s nimi späť cestu celú halu do, do takého, akože spät na imigračné, a tam som mal proste za taký ďalší problém, že, že ja už som pasal te nemal víza do Vietnamu. Vieš, že jednak že jednak už som ich nemal platné alebo som vypišala tá lehota, na ktorú som ju mal a už som mal aj proste razít, ktorý som vystúpil z Vietnamu a víza do Vietnamu. Vietnam patrí medzi jednu z mála krajín, ktoré trvazí, kde nie sú víza oneraevol, že musíš ne požiadať a trvá to dajme tomu že týždeň, expresne mm-hmm. možno kratšie, ale stojí to aj 500 dolárov.
0: Či si bol zaseknutý na letisku bez?
1: No bol som v takej, bol som v takej že taká príhradka tam bola a toto bolo to imigračné, kde vlastne keď ideš do krajiny alebo von z krajiny, tak dávajú pečiatky uh-huh. a z druhej strany bol vlastne už tranzit že si proste čakal oni tam mali takú nejakú budku som tam tak stál a pozeral sa ako proste 6 ľudí z takto pohádzuje môj pás oh. ale akože nebol som práve že ani vôbec nervózny vieš, že bol som taký že, že zaujímavá skúsenosť no a dopadlo to tak vlastne že po, po asi dvoch hodinách ako tam riešili že, že čo som ho spravil a prišiel ten pán a hovorí že, že jediná proste možnosť pre mňa je že pôjdem Najrýchlejšou možnou cestou proste do svojej krajiny, teda respektíve do EÚ, tým, že máme takú dohodu ako krajiny EÚ, že proste do EÚ a tým pádom proste z Vietnamu jedna aerolínka, jedno proste všetko, uh-huh. čo sa akože, dalo sa to spraviť, len som musel proste, že akože odísť hneď, alebo respektíve, že čakať na taký let, že nemohol som ísť ani do krajiny, ani proste nikam.
0: Takže si si musel kúpiť nové letenky nejakým priamým letom Tám, do
1: Musel som, som si nájsť nové letenky uh-huh. a vlastne priamo do, 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 do Viedne. A, a oni mi dali také razítko, že môžem čakať na ten svoj let. Boli tam lety, ja neviem, ako lacnejšie, ktoré šli že o 3-4-5 dní. Mm-hmm. Ale ja zás nemohol som ísť proste do krajiny, mohol som som požiadať o víza, ale proste zbytečný, no... Takže
0: 3-4-5 dní na letisku to nie je ideálne. Vyšlo ťa to draho? Letenky?
1: Vieš čo, akože bolo to, bola to asi najdrahšia letenka, ako som v živote kúpil, však keď niekto chce, tak sa môže pozrieť, že keď chce odletieť, že v ten istý deň, neviem do Vietnamu, koľko to asi stojí. Hej. Čiže vyšlo to draho, ale musel som letieť domov, pretože už som tam mal ďalšiu jednak prácu a nechcel som byť 5 dní na letisku, tiež fakt.
0: Čo by si na základe tvojich skúseností odporúčil ľuďom, ktorí sa vydávajú na nejaký takýto trip?
1: Určite mať platný pas. <lýzok> to je asi taký základ aj si to pozerať, lebo však hovorím ja, ja cestujem pomerne často a, a prekvapila ma takáto situácia
0: hej. pochopiteľne
1: ja som ešte bol v tej pozícii že relatívne som si mohol dovoliť to letenku hej, ísť domov, neviem čo by napríklad nastalo presne som nad tým rozmýšľal, že čo by nastalo keby niekto si nemal dovoliť to letenku no. a teraz, že, že čo by robil lebo vlastne oni s tebou nič nemajú zase možno kontaktovať ambasadóňa, ktorý neviem si nevieme predstaviť. Šťastie. Alebo by si
0: zostal v tom priestore vlastne na letisku niekoľko no, no, dní. To je akože...
1: no, kým by si nemal letenku, vieš? Lebo čo by tam, akože, chápe, Musel by si aj tak opustiť krajinu, čiže by si tam musel čakať, kým ti niekto kúpi letenku minimálne
0: uh-huh.
1: Čiže z toho som bol taký, že, okay, že ja som ešte mal to šťastie, že... Relatívne ale si toho, mal veľké aj. šťastie,
0: že sa dokázal vôbec dostať domov.
1: Tak, tak, no.
0: Presuneme sa teraz trošku bližšie ku nám a môžeme sa pozrieť viacej na tú našu spoločnú plavbu lodiov, ktorú sme absolvovali. Teda si spomínal, že už si bol v Barcelone ale začínali sme v Ríme, Toto môžeme sa pozrieť na fotku, na Snopeka v sieti na lodi. <laughs> <laughs> čo bolo tvojou hlavnou úlohou na tejto lodi? Vieš čo, tak,
1: <clears throat> moja hlavná úloha nebola už ani tak, že na tejto lodi, ale skôr predtým pol roka my sme, respektíve tá firma, ktorá robila tento zážitkový výlet na tej lodi, čo v podstate bol také, že spojenie elektronické hudby a cestovania. A... Chalani sú veľmi šikovní v tým, Aldea a Music veľmi akože majú v tom skúsenosti a chceli priniesť taký nový produkt. A moja úloha bola vlastne vtedy, keď sme tam boli v septembri, vytvoriť nejaký taký materiál, vizuálne atraktívny, ktorý by sa použil ako reklama uh-huh. na tento zážitok. Čo vlastne sme spravili, tá vod sa vypredala asi za dva týždne, že oni mali aj nejakú veľkú kampaň. Čiže bolo to veľmi také zaujímavé, čo sa tohto týka. A priamo na tejto lodi už som bol robiť obsah z toho, že ako to na takej lodi vyzeralo. Lebo je to taký, pre nich to bol taký pilotný projekt, že chceli vidieť, že ako na to ľudia zareagujú. A myslím si, že sa im to podarilo celkom akože úspešne, že má to niečo do seba, to cestovanie aj s tou hudbou, aj s tými mm-hmm, mladými. Určite. Čiže...
0: Bral si to tam viacej ako prácu, alebo si tam možno aj trochu odýchol na tej lodi?
1: Vieš čo, akože oddychol som si, ale ono pre mňa... Pristupoval som k tomu ako ku každej inej práci, že ono, ja aj keď cestujem kvôli tej práci, tak ono to všetko vyzerá že pekne na tom Instagrame, ale tak sú to proste ženy, to, že som vieš, že reálne si tiež musím spraviť nejaký šudlí, musím sa zobudiť, ja neviem, o 5 ráno a spraviť si tie zábery, pretože vtedy tam nie sú ľudia. Čiže pristupoval som k tomu samozrejme zodpovedne a vždy k tomu pristupujem, že si spravím, ale áno, je to určite väčší obyk, ako keby som robil niekde proste asi v ofice.
0: A ty si teda vytváral na tej lodi aj nejaký content, nejaké videá, fotky a čo si ja pamätám z tej lode, čo možno diváci nevedia je, že tam bol vlastne slabý internet takže keď niekto chcel ten internet mať, tak si ho musel zaplatiť tak mňa zaujímalo, že vlastne ako si to ty tam tvoril keď si mal takýto obmedzený prístup k tomu internetu alebo ako si to nahrávala, alebo čo?
1: Vieš čo, tak ja väčšinou fungujem tak, že si spravím kontent až potom riešim nejaké buď postovanie alebo spracovanie. Čiže aj tam som sa venoval hlavne tomu, že som sa snažil čo najviac z tých zážitkov alebo tých vecí čo sa tam deje zdokumentovať. A už potom následne som doma vymýšľal, dajme tomu, že akú spravím tomu štruktúru, aby to malo hlavu a petu a tak. Čiže oteľ som ani veľmi nepostoval asi.
0: Už si niekedy predtým plavil loďou nejakou výletnou?
1: Uh, bol som, bol som predtým, som mal klienta Royal Caribbean, to uh-huh. je tiež jedna spoločnosť, uh, ktorá robí plavby primárne uh, v Amerike, tam Bahamy, a... Bahamá... z a, 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 a tam, tam tú časť. A to bolo super, to v podstate bola najväčšia, najväčšia loď na svete kapacitne, uh-huh. že oni spravili taký produkt, myslím 2020 alebo tak. A v podstate tam som bol zavolaný aj s jakými ďalšími kontentkvettormi z celého sveta na takú okay. neimaguračnú plavbu, ale na takú druhú. Čiže to bola moja taká skúsenosť prvá s loďou. A ja som bol voči tomu veľmi skeptický inak celý, nie že skeptický, ale nikdy mi nenapadlo, že ísť na, na takú dovolenku, že na loď, lebo ťa napadne, neviem, myslí, aspoň mi to tak prišlo, že sú tam starí ľudia a že je mm. že nuda. A na druhej strane, po tej prvej plavbe som si tak uvedomil, že OK, že, 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 že toto je cool. A potom, keď som sa aj na ten tak zamyslel, tak... Vieš, aj, aj najbohatší ľudia, čo cestujú, tak väčšinou majú jachty, vieš, a proste aj. sú na tom mori, lebo tak z toho mora máš oveľa krajší výhľad, aj zážitok, veš, keď vidíš napríklad, neviem, to Portofín alebo tie mesta v Taliansku, tak naozaj, že je to lepšie, ako keď si v tom hoteli a vidíš to more, vieš. Čiže z tohto hľadiska som bol taký prekvapený, že, 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 že toto je proste cool, že, že je zaujímavý druh cestovania. Preto som bol aj rád, že, že ma oslovili s touto spoluprácou mhm. tu vlastne po Európe a určite chcem viac možno skúsiť cestovať
0: Lodou, takto, okay. akože
1: taký scén alebo taký cieľ, čo mám najbližšie, tak by som chcel ísť na tú plavbu po Antarktike myslím, okay. že vlastne tam medzi tie ládovce a škrapka tučňakov a medvede a tak
0: Myslíš, že reálne by si ich tam akože dokázal hej, že, že poškrapil no
1: to tak, No, Áno, ja, akože sú spoločnosti, ktoré sa vyslovene špecializujú že robia tieto akože také expedície a akože tam do tých proste zladovateľých častí a... To sú
0: nejaké asi špeciálne lode, ktoré dokážu rozražiť možno ten lad nejaký. Okay. A nie
1: sú, nie sú takéto veľké kapacite ako proste bola napríklad táto, ako sme boli, alebo ako má Royal, že sú menšie a aj to stojí viac. Uh-huh. Ako, že tam sa myslím, tá kabína pohybuje 10 tisíc eur proste na osobu a to musí byť stále dvaja v kabine Čiže je to dosť drahé, ale zároveň je to stále jedna z najlacnejších alternatív, ako proste precestovať tie oblasti. Veďže keby tam chceš letieť a riešiť ubytku, tak stále ťa to vidí XY oveľa viac eur.
0: Hej. A ty okrem toho, že si bol akože na lodi, tak ty veľa aj lietaš predpokladám, lietadlami do svojich destinácií tak by ma zaujímalo, že po týchto skúsenostiach na lodi že keby si si mal vybrať jedno, že čo je lepšie tak bola by tu loď alebo lietadlo čo sa týka možno aj tých výhľadov alebo komfortu alebo, alebo tak
1: mm, Tak ono je to iné, lebo, lebo to lietanie je pre mňa proste transport že, že dostať sa z bodu alebo dube, a tá mm. loď to je vyslovene proste destinácia sama o sebe ale keby si mám vybrať, že či cestujem po Európe, že loďou, že takovou bežnou, že trajektom, tak asi by som radšej lietal, lebo predsa len to není úplne aj časovo rýchle a je to o ničom. Však keď si, si bola niekedy na trajekte Chorvá- v Chorvátsku, tak je to proste také. Že... Ešte raz prosímte, <laughs> kde som bola? Ak si bola niekedy v Chorvátsku na tých trajektoch, čo z ostrova na ostrov.
0: OK, nebola som. Že, nebola si
1: tam, no, yeah. Veľa ľudí chodí tak do Chorvátska, že, že ideš autom a proste, keď chcíš na tie ostrovy, mm-hmm. tak nastúpiš na ten trajak. To je taká loď, čo ťa proste na tie ostrovy. Ja,
0: akže viem, čo je trajekt, len sa nebola. Hej.
1: <laughs> že to hovorím, že, že, že na transport určite lietadlo, mm-hmm. lebo je to rýchlejšie, ale na také destinačné cestovanie asi, asi tie lode. Mm-hmm. Ale napríklad videl som, že teraz aj, aj firmy začínajú robiť aj lietadla také, nie ako lode, že vieš proste že tak bydlok dlho ostane vo vzduchu stať, ale napríklad Four Seasons, čo je hotelový chain, tak má taký produkt, že majú privatný svoj Boeing. Okay. a nastúpiš akože tam na, na, na tú cestu, stojí to ja som to pozeral, nejakých 190 tisíc eur, to začína a ideš v, podstate, ideš v podstate tým ich súkromným lietadlom po celom svete do tých ich hotelov, hej? že proste to lietadlo je prispôsobené tak, že všetky sedačky sú akože v biznis-triede že okay. iba, iba tie biznisové sedenia a ideš, nastúpite, letite na malé divy tam ste v tom ich hoteli, potom nastúpite že to je zaujímavé, no? len ako stojí to 200 tisíc
0: akože určite je to viac zážitkové ale na toto musíme ma niekto poriadny budget pripravený. Áno, to je hej. Vraďme sa ešte naspäť k tej lodi. Toto je ináč veľmi pekná snímka, zachytený dole Infinity Bar a ľudia vo výrivke.
1: A to je dobré, že aj keď tam prší vlastne, že tam človek má čo robiť, no, že nenudí sa, že je tak prispôsobené, že máš tam aj vo vnútri nejaký program aj bonku, uh-huh.
0: tým... Čo si ti tak najviac páčilo možno na tej Costa Toskáne, tak sa volá tá loď? <ký>
1: uh-huh. Vieš čo... <laughs> Bari <laughs> asi, asi Bari, akože ja som bol prekvapený že, že Všeobecne som bol prekvapený že, že na tých lodiach Nie, že by som nejaký alkoholik Ale proste, že robia ti normálne drinky vieš? Lebo keď ideš ja neviem, do Egyptu do nejakého rezortu A dáš si ku Libre, Tak proste ti dajú taký alkohol Že si nevidel ešte v živote takú značku A bojíš sa, že ti prežiješ A Coca-Colu tiež proste z nejakého takého domáceho.
0: Sú to taká No vieš no,
1: niečo. A tu proste <laughs> Takže... ako normálne značkový alkohol, že ti, že ti proste nalievali a že keď si mal ten, ten package, že proste oli inklúziu, tak ako robili ti normálne drinky, že z toho som bol dosť taký prekvapený, že, že OK, že to je zaujímavé. Ale tak aj divadlo tam bolo super, aj ten klub, čo sme vlastne, akože tam z mali program z tej Aldei, kde Mirojek a tak to bolo tiež že, akože veľmi zaujímavé.
0: Uh-huh. Kam viedli tvoje kroky po tejto plavbe?
1: Po tejto plavbe, tým vlastne, že sme nastúpili v Ríme a vystupovali sme v Barcelone, tak som zostal ešte pár dní v Barcelóne, pretože nebol som úplne tam, že, že by som preskúmoval to mesto predtým. Uh-huh. Tak som zostal pár dní tam a ja som spravil taký guide, že, že čo tam robiť, kde sa ísť za tak. Jak to mám veľmi začal teraz v pásanej dobe baviť, robiť také videá, pretože vždy aj ja, keď prídem do nejakého mesta, tak sám také niečo by som chcel, že proste mi niekto ukáže, že tu sa chodná tu choď, aby si nestrátal čas, že máš proste 3 dní a teraz s si spravíš ten itinerár dobrý, tak to trvá, čiže Tomáš začal celkom robiť, že baviť, Tomáš začal celkom baviť, robiť také, také videá Hej. s tým, že čo kde ísť. Čiže som zostal pár dní tam a spravil som guide, že čo kde robiť a po Barcelóne, po Barcelóne som ani neviem kam šiel.
0: Ty sa pred pár dňami vrátil z Grecka.
1: Áno, áno. Čiže po Barcelone som šiel domov asi na dva dní
0: <laughs> Dosť dlhá doba doma. <laughs> Tak
1: u nás bolo ešte také počasie že, že ja som veľmi ražný, keď sa mi podarí tieto síchravední hmm. Čiže bol som pár dní doma a išiel som do Grecka na Santorini
0: uh-huh. A tam sa ti vlastne asi ani nepodarilo skýpnuť tie síchravední <laughs> a, no. Lebo čo som pozerala tvoj kontent na Instagrame, tak vlastne si bol v Grecku zo pár dní, ale tam pršalo dosť
1: Hej, vieš čo, bol som tam 10 dní z toho reálne akože 8, ani nie, že, že pršalo, ale proste bola zima, strašne fúkalo zálež, že silný nárazový vietor a to je
0: také, že to nevieš proste ani, ani ísť von, ani, ani robiť žiadny kontent. A... Čo sa to robiť v Grécku, keď prší? Lebo to je taká dovolenková destinácia typická, že idú tam ľudia proste na tú pláž. Hej. A čo sa dá robiť, keď prší? No,
1: no v normálnom v Grécku, normálnom, ja som bol na Santorini, ale v normálnom Grécku, keď človek je, tak asi sa tam dá, že asi jesť a tak, aj na Santorini sa dá, ale tam to je proste extrémne predražené, čiže šialené, ale hej, akože môžeš tam jesť a chodiť na ochotnávky vín. Môže veľmi dobré vína, čo som bol prekvapený. Uh-huh. Ale no, je to také, že tiež som bol z toho, že som tam 10 dní, 8 dní z toho pršalo a pritom Santorini je ešte taká destinácia, že Teraz je takéto obdobie, že ešte tam nie je veľa turistov, že za chvíľku začne veľká sezóna, tá hlavná. Tak som bol z toho taký, akože... ale nakoniec sa mi podarilo, že proste som to zvládol. Aspoň som si za 8 dní pripravil, že čo chcem všetko natočiť, aby som okay. tiež pravil taký guide. A za tie dva dní, keď vlastne bolo dobre počasie, tak som sadol na štorkovku a všetko to proste...
0: <síľ> Pojazdil. Spomínal si, že všetko je drahé, tak povedz, čo bolo také najviac drahé možno v tom, na tom Santorini? Na čo si najviac
1: Vieš čo tým, že ja som bol tiež na Santorini polopracovne, robiť kontent pre také hotely, tak som nemusel kvázi platiť za hotely, ale hotely sú tam šialene drahé, že naozaj, že tam, čo asi všetci poznajú, takéto ikonické Santorini, že tie biele domčiky na útese, tak to je proste šialené. Tam človek zaplatí 1000 eur minimálne, proste 1000-2000 eur za noc, čo je...
0: To je extrémne veľa.
1: A ešte, keď tam má človek takéto počasie, že, že proste nič, že fúka ani západ slnka, tak to musí byť hrozné. Ale zase, akože tých ľudí tam majú. Vieš, naozaj, že aj teraz to bolo proste vypredané a tí ľudia tam sú. Čiže tie hotely sú veľmi drahé. Ale jedlo tiež, vieš, bolo drahé, že proste nevedel si sa nájsť pod nejakých 20 eur normálne, alebo tak. To bol
0: že nejaký fast food, alebo že toto je nejaká reštaurácia lepšia? Ale...
1: Tak, Takéže normálna reštaurácia, proste, že som tam vždy tých 20 eur, že keď si chcel najezdať si proste, ja neviem, nejakú minerálku, tak som proste nehal 20 eur. Potom áno, na, akože ono, všetky tieto miesta sú na, na severe Santoriny. Uh-huh. a keď chceš možno také tie lacnejšie časti, tak to je dole na juhu a tam sú aj pláže, nie sú zase nejaké pekné, sú proste kamenisté, ale tam sú pláže a tam je to niečo lacnejšie, že, že vieš sa normálne nájsť, ale stále proste za mňa akože pekné, je to Santorini na fotky, ale že by som tam šiel znovu na dovolenku tak to vôbec.
0: Takže je to také skôr instafriendly hej, na to, že niekto si spraví pekný content na Instagram a no že... <laughs> Máš nejaké tipy možno pre cestovateľov že čo by tam nemali vynechať?
1: Na Santorini? Uh-huh. Tak určite tá Oja, hej. toto je proste tá, tá Oja, to ikonické mesto, že je to pekné, naozaj tam treba ísť na ten západ slnka, ale napríklad čo by som ja spravil, keby tam idem znovu, tak by som sa ubytoval niekde na juhu alebo niekde v strede, ono to je od seba vzdialené asi 20 minút na motorke, že tam by som sa ubytoval za nejakú normálnu cenu a aj bol v také lokalite, kde tie služby sú normálne cenovo a tam by som išiel na ten západ slnka alebo tak, vieš, mm-hmm. lebo ono všetko toto máš vlastne hotely, čo stoja 1000-2000 eur na noc. Ale tak že tam, tam máš strašne veľa ľudí. A teraz ty, keď tam ideš na nejakú svedomnú cestu alebo na Hanimu s partnerkou, tak vieš, tam sa na teba reálne pozerajú tí ľudia. Že proste,
0: Nemáš v tom súkromie, hej, tam súkromie. Nemáš tam
1: Že Je to pekné, že máš tam všade také tie výhľuky a tak s výhodom na všetko, ale takto sa tam veš 20 aziatov fotí so selfie paličkami, tak si taký, že za to som nehal, veš, 5000 eur. Že okay.
0: Keby si si mal vybrať nejaké miesto, ktoré možno nie je tak turisticky populárne, ale že stojí za to. Tak, ktoré by to bolo? Možno, aby si predišiel presne takémuto niečomu, že sa na teba budú ľudia pozerať na
1: Vieš čo? Teraz mám aj takú, mm, takú myšlienku, že by som chcel cestovať viac po takých, nieže alternatívnych miestach, ale takých nieturisticky známych. A napríklad Albánsko uh-huh. je posledný rok, to vydiam na sociálnych sieťach a vyzerá by naozaj krásne a není vôbec turistické a pričom je to v podstate na tej istej strane ako Chorvátsko, že majú tú istú zátoku a vyzerá tam pomerne rovnako čiže asi Albánsko by som chcel precestovať ale neviem povedať, že či je to dobré alebo nie, ešte som tam nebol
0: no. No, akože Ja som počula o Albánsku, že teda sa to už začína vyrovnávať tomu Chorvátsku dosť, čo sa týka aj kvality nejakých služieb a podobne byť, no. a, Ale neviem <laughs> nebola som tam nikdy a Máš v pláne ešte nejaké cesty teraz v najbližšom čase? Okrem teda toho toho čo si teraz spomínal?
1: Uh, mám, pôjdem znovu na loď. <laughs> teraz, uh, ešte mal som nic v nedelu teraz, ale som to musel posunúť kvôli nejakým veciam, čiže pôjdem, pôjdem niekedy v polke júna a, a uvidím ešte. Ono hovorím, ono Ta moja práca je taká, že, že ja niekedy oslovujem klientov, niekedy mňa oslovia klienti a potom popri tom ja si riešim svoje osobné proste cestovanie. Čiže určite niekam pôjdem, ale neviem ešte úplne, že kam. Teraz som bol fakt, že tri mesiace taký rozlietaný, že som bol dva dní doma, čiže chcem tiež aj poeditovať videá a trošku sa so tak...
0: Skludniť doma? Skľudniť, no,
1: hej, poliať kveti, kvetiny. Kv- <laughs> poliať kvetiny. A, a uvidím, no. Ale určite by som chcel. Chcel by som ja si tú Európu potestovať, ale nie tie známe miesta.
0: Uh-huh. A môžeš ešte možno na záver povedať nejaké tipy pre cestovateľov, že z tých tvojich možno zážitkov ktoré si mal doteraz že, ktoré by stali za, za to
1: za, akože taký najväčší typ, že keď niekto by chcel cestovať, ale nevie úplne že kam a že koľko ho to bude stať a myslí si, že to stojí strašne veľa peniazí tak by som odporučil určite ísť do juhovýchodnej Azii, uh-huh. Azie Prečo? pretože je to naozaj strašne lacné a vieš tam precestovať viacero tých vecí vieš, vieš ísť proste Vietnám vieš ísť ten Laos a všade sa tam dostaneš buď relatívne vlakom, alebo lietadlo s tom naozaj lacné a ten život a služby sú tam tiež strašne lacné že proste vieš spať za 5 dolárov proste v hosteli hej, a, a vieš sa najesť tiež za 2-3 doláre čiže je to lacné a je to bezpečné že uh-huh. aj pre napríklad že solo female traveler akože pre devčata, keby chceli cestovať same, tak je to tiež jedna z najbezpečnejších krajín na, také, že na takú prvú cestu aj teraz, keď som bol v tom Laose, tak sme párkrát spali aj v hosteloch a mestská mož mi takú proste úchvíľku, že nás to baví, vieš že aj keď by sme mohli ísť do niečo možno už lepšieho, tak proste je to cool lebo tam stretneš tých nových no, ľudí jasné. a tam vieš všetko, proste devčata, čo same cestujú z Anglická, z Írská a tak Čiže je to asi najbezpečnejšia a najlacnejšia destinácia pre človeka, čo chce začať cestovať.
0: Takže všetci začiatočníci, vydajte sa do juhovýchodnej východnej Azie. Okay. <laughs> Šimon odporúča. Šimon, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem, a ďakujem. dúfam, že ti bude dariť na tvojich cestách. Ďakujem krásne.